0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Dr. Nadine Schöne. Heute haben wir zu Gast Dr. Nadine Schöne, Data Scientist, Pre-Sales, Evangelist seit neuneinhalb Jahren. Hallo Nadine.
1: Hallo. Ähm, ja, danke ähm, für die Gastfreundschaft heute.
0: Schön, dass du da bist und der Einladung gefolgt bist. Ich habe ja schon kurz gesagt, die Themen angerissen, Data Science, Tech Evangelism, das sind die Themen, die wir heute besprechen. Und neuneinhalb Jahre, fast zehn Jahre, du bist promovierte Bioinformatikerin, hast diverse Stationen jetzt in den letzten zehn Jahren eben hinter dich gebracht. Spannende immer in diesem Space, gerade auch in großen Tech-Unternehmen mit Sitz zum Beispiel in USA. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen zusammenfassen, so die Highlights der letzten zehn Jahre plus.
1: Okay, ja, vielleicht fange ich sogar ein bisschen früher an, weil. Gerne. Ähm ich war sehr lange in der Akademie, also nach dem, Studium, äh, nach dem Studium, nach der Schule habe ich angefangen zu studieren und zwar erstmal Biologie mhm. und habe dann irgendwann festgestellt, dass es in der Biologie so viele Vorgänge gibt, die man eigentlich mal mathematisch modellieren könnte, dass ich dann parallel angefangen habe, auch noch Mathe zu studieren. Also habe dann auch ähm, Doppelstudium gemacht auch Mathematik, habe dann beides irgendwann nacheinander abgeschlossen und habe das dann angewandelt, äh, angewendet, indem ich äh, meinen Doktor in Bioinformatik gemacht habe. Und von da dann noch den Postdoc, auch in der Bioinformatik. Und als da die Zeit zu Ende war, hat mich eine Freundin in die Wirtschaft geholt. Ich werde ihr für immer dankbar sein. <lacht> mhm. Weil, ähm, ja, es ist, ähm, es ist beides schön, aber ähm, mir macht es doch ein bisschen mehr Spaß in der Wirtschaft. Und das war dann zu Oracle. In, mhm. Ein Inside-Sales-Team als Presets für Middleware. Mhm. Das war so, genau, das war vor neuneinhalb Jahren.
0: Warum dann eigentlich sofort in Sales. Du hast doch zu dem Zeitpunkt gar keine Ahnung von irgendwas mit Business und Vertrieb. Das wäre doch, also gar nicht jetzt intuitiv die erste Position dann.
1: Ähm, interessant fand ich es, ja, weil mit der Freundin habe ich ja halt zusammen Mathematik studiert und ähm, wusste halt, wenn es was ist, was ihr Spaß macht, wird es mir höchstwahrscheinlich auch Spaß machen. Mhm. Ähm, ich hatte es ist natürlich was anderes, aber ich habe als Studentin super viele Nebenjobs gehabt und habe halt auch im Retail-Bereich gearbeitet, was ja auch, ne? es ist Customer-Facing, es ist natürlich was anderes als Tech-Sales, mhm. weil es ist auf ähm, einem, ja einem, einem, einer ganz anderen Ebene, auch was äh, die Preise angeht, was ähm, Strategie angeht und natürlich dieses Business-Denken musste ich erstmal lernen, das stimmt, ich hatte da gar keine Ahnung von genommen haben sie mich, eben wegen meinem Hintergrund. Es ist einfacher, die Vertriebskniffe zu lernen und dann zu lernen, auch so ein Sales-Gen zu haben, als die technischen Sachen zu lernen. Mhm. Das heißt, wenn, wenn man im Tech-Vertrieb ist, dann halt eine Pre-Sales-Rolle zu nehmen, ist halt schon schwierig. Man muss dann halt wirklich irgendwie noch so ein halbes Studium irgendwie dran schieben oder halt wirklich sehr technikaffin sein. Mhm und halt als pre anzufangen mit dem technischen Hintergrund, wenn man ähm, ein Teamplayer ist, wenn man ähm, gerne auch mit Menschen redet. Das ist halt eine pre rolle ist ja wirklich, ähm, ist, man muss halt Sales mögen, man muss aber auch technisch sein. Man muss auch, ich äh, habe mich immer vorgestellt oder stelle mich immer vor, als das technische Gewissen des Vertriebs. Mhm. Ähm, ne, man muss halt wirklich auch ja mit vielen, unterschiedlichen Stakeholdern sprechen können und daran auch Freude haben. Es muss nicht das öffentliche Sprechen sein, das, äh, da kommen wir ja später noch drauf, das ist das, was man als Evangelist braucht. Mhm. Aber halt der Austausch mit Leuten, insbesondere auch das Zuhören, ne, ähm, das heißt immer so schön Trusted Advisor, man muss authentisch sein und man muss halt Vertrauen aufbauen können. Mhm. Und ich habe eigentlich, ähm, ja, also was mich als Person treibt, ist Lernen und Weitergeben und ich habe so viel Lehre in meinem Leben gemacht. Das ist halt auch was, was ich an der Stelle natürlich anwenden konnte. Und mhm. halt das strukturierte Denken aus dem Akademia-Bereich, mhm. ähm, ja, aus der Doktorarbeit, aus dem Postdoc, das ähm, konnte ich halt auch alles anwenden. Mhm. Aber es war hart. Mhm. Also deine <lacht> Geschichte am Anfang. Natürlich, ich hatte so viele nette Kollegen. Ich saß in einem Büro, bin jeden Tag hin, saß im Team zwischen den Sales-Leuten. Und in meinem Team waren so viele schlaue Leute. Sie waren alle sowas von intelligent und ähm, alle unterschiedlich. Und die haben mir alle gesagt, Nadine, es dauert ein halbes Jahr, bis du weißt, wo dir der Kopf steht und bis du halt ungefähr weißt, wo es lang gehen soll und nach einem Jahr kannst du dann auch selber laufen. Und ich dachte natürlich, ich bin so schlau, ich kriege das alles schneller hin. Nee, nee, die wussten schon genau, wovon die reden. Also es hat eine Weile gedauert, wenn man äh, aus, aus einem anderen Bereich, also aus Akademie in eine Sales- oder Presales-Rolle in ja, Tech-Vertrieb wechselt. Es ja. ist halt ein ganz anderes Biest. Man muss halt sehr viel lernen. Ähm, da geht es nicht mehr darum, ja, das ist technisch spannend, das ist total innovativ, sondern es geht immer um den Businesswert. Man muss halt den Business-Value definieren können und ähm, wenn da keiner ist, dann macht man es halt auch nicht, es sei denn, ähm, ja, es ist wirklich, man nimmt es als äh, persönliche Weiterbildungszeit. Mhm. Ne? Dafür.
0: Als Investment. ja. Aber ich finde es genau. deshalb auch spannend, das nochmal kurz zu erörtern mit dir, weil da draußen vielleicht auch Menschen jetzt zuhören, die das gar nicht auf dem Schirm haben, dass man so nach einer sehr akademischen Karriere dann sofort mit natürlich Pain, hast du gerade beschrieben, mhm. aber ins technische Sales oder generell Vertrieb gehen kann. Ja, Das ist ähm, interessant. Das ist ja ein, ein Karriereweg hier den du beschreibst, wenn man natürlich, und das hast du betont, kommunikationsstark ist. Das ist klar und das wissen ja viele, viele auch nicht unbedingt, dass das Forschung und Lehre durchaus befördert. Also wenn du da stark warst vorher, ist Kommunikation ja auch ein Thema. Also wenn du da gut sein willst in der Forschung oder Lehre und oder, dann musst du im Normalfall eben auch kommunikationsstark sein. Das hast du mitgebracht. Und dann eben das Technische, was sonst aber schwerer zu erlernen wäre, hattest du schon. Und deswegen bist du da relativ gut und schnell. Reingekommen, okay. Oracle hast du gesagt, aus Berlin mhm. heraus für diese US... Ähm, Potsdam. Potsdam, okay. Für diese genau. sehr, sehr große US-Company, die jeder kennen dürfte. Und das hast du ja über sechs Jahre gemacht, wenn ich das richtig sehe auf LinkedIn. Eine ganze Weile.
1: Genau, also ich bin dann vom Inside-Presets für Middleware bin ich gewechselt ins Feld und war da Experte ähm, für Analytics und Big Data.
2: Mhm.
1: Auch als Presets. Das heißt, ähm, ja, das wird vom Inside Sales, wo wir mit Webex gearbeitet haben, bevor es Zoom überhaupt gab, mhm. ähm, genau, halt ins Feld.
0: Mhm. Okay. Und die Aufgabe dabei, nur ganz grob umrissen, ist so, dass ihr Kunden überzeugen musstet von der technischen Finesse Oracles. Das heißt, da geht es auch darum, dann vielleicht live zu zeigen, was Oracle kann. So in etwa?
1: Genau, also eine Pre-Sales-Rolle ist ähm, eine technische Unterstützung des Vertriebsprozess. Man arbeitet sehr, sehr eng mit dem Vertriebler zusammen, der ja dann fürs Kommerzielle zuständig ist, auch für den ersten Kontakt. Mhm. Man ist der technische Ansprechpartner, der halt auch sicherstellt, dass es technisch alles Sinn macht. Ja. Was ein Vertriebler halt auch nicht leisten kann, weil was die machen, kann ich auch nicht leisten. Mhm. Na, was jetzt Verträge angeht, ähm, Verhandlungen angeht, mhm. ganze Organisation. Ähm, das ist ja, würde mir halt auch überhaupt nicht liegen. Mhm. Sondern das ist halt der technische Bereich, zu schauen, was hat der Kunde, was möchte der Kunde wo möchte der Kunde hin? Mhm. Und dann halt auch eben, ja, wie du schon gesagt hast, Demos zu machen, also Produkte auch zu zeigen, aber auch ganz nichts zu beschönigen. Mhm. Na, halt mhm. wirklich auch zu sagen, wie es ist und nicht was passend zu machen, ähm, weil das rein vertrieblich auch keinen Sinn macht. dann ähm, dieses Hit and Run, wie man es auch so schön nennt, ne, man ähm, verkauft hat viel und ist weg. Damit verbrennt man sich den Kunden langfristig.
0: Mhm. Und sehr und, zugeschnitten ja. auf den Kunden. Und dafür brauchst du das technische Verständnis natürlich. Was präsentiere ich? Was macht hier überhaupt Sinn?
1: Genau, mhm. was macht Sinn? Ähm, meistens hat man auch eine Spezialisierung auf bestimmte Produkte und nimmt dann ähm, Kollegen mit rein, kommt auf die Firma an. Oracle hat ja, ähm, ich weiß nicht, wie, also weit mehr als 10.000 Produkte. Ähm, meine Station danach, da gab es halt jeweils ein Produkt in verschiedenen Ausführungen, ne? Business-Edition, Enterprise-Edition. Ähm, da ist man dann vielleicht Spezialist für bestimmte Bereiche, mhm. aber bei Oracle war es halt, wir hatten äh, Spezialisten für verschiedene Produkte.
2: Mhm. Mhm. Okay. Und
1: je nachdem, was, woran der Kunde interessiert ist, manchmal ähm, arbeitet man dann auch zu mehreren dran. Oder es ist halt nur ähm, wirklich ein Produkt, äh, um das es gerade geht, dann ähm, ja, arbeitet halt der passende Presets mit
0: mhm. dran. Okay. Und dann bist du ja. zu Data IQ, wenn man das richtig ausspricht. Oder Data IQ, glaube ich, spricht man es genau. noch besser Data aus. IQ. Ja. Und wie kam das, dieser Wechsel?
1: Ähm, das kam ähm, über LinkedIn. Also ah. mhm. bei Oracle war es so. Ähm, ich war in der Rolle schon glücklich, aber es gab halt nicht wirklich ein Data Science Angebot. Mhm. Also Analytics, ja, Big Data, ja, aber Data Science, da wurde eine Firma aufgekauft, ich weiß nicht, ob die inzwischen, ich müsste mal schauen, ob die inzwischen integriert ist, datascience.com hieß das damals. Ah, ja, und wir ja, haben halt alle ja, darauf gewartet, dass das endlich rauskommt, das wäre spannend gewesen, aber es zog sich und zog sich ja. und dann wurde ja. ich über LinkedIn angeschrieben von ähm, einer Rekruterin von Data IQ. Mhm. Ähm, Genau, und das hat mich halt sehr interessiert, weil es wirklich der Data Science Bereich war.
2: Mhm.
1: Wenn ja gerade im Aufkommen war, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, ne, da ging das gerade richtig los und mit meinem Mathematik-Hintergrund fand ich das natürlich extrem spannend. Mhm.
2: Mhm, ja.
1: Genau, und dann bin ich dahin gewechselt und ähm, vielleicht eine Sache noch, was bei einer pre rolle auch ähm, Teil der Sache ist, sind nicht nur Demos, sondern auch ähm, Evaluationen. Also Proof of Value, oder auch nur ein Proof of Concept, aber halt eine Evaluation des Produktes. Und das leitet der presets auch. Yes. An der und? Stelle, genau. Und das ist halt im Data Science Bereich dann natürlich extrem spannend, weil äh, man halt wirklich sieht, was die Firmen mit Data Science machen. Mhm. Und das ist wirklich sehr interessant.
0: Ja, vor allem Business Value ist eben nicht so naheliegend immer bei Data Science, wie man... Anfang denkt, sondern dann macht man irgendwelche Sachen und denkt sich, ja, das war jetzt ganz schön, aber wo ist mhm. hier der Business Value? Das haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder auch als Kritik gehört an Data Science Use Cases. Ne? Und das ist wahrscheinlich dann für euch, für dich damals bei Data EQ besonders entscheidend gewesen zu zeigen, guck mal, mit so einer Plattform, wie wir sie anbieten, könnt mhm. ihr a. schneller und b. viel mehr Value generieren.
1: Genau, und halt auch dann wirklich Return on Investment ausrechnen mhm. ähm, und halt wirklich auch, auch zeigen, ne? selbst wenn es, also was ich viel gesehen habe, ist, ähm, dass zwar Data Science -Teams da, Teams da sind, Ideen da sind, dass viel gemacht wird, das aber nicht systematisch ähm, in Produktion gebracht wird. Und ja. der Value kommt erst dann, nicht wenn ich es in Produktion bringe, sondern wenn ich es in Produktion halte und es genutzt wird, dann mhm. bringe ich den Value. Also das in Produktion bringen ist auch nur einen Schritt, wirklich einen Wert rauszugewinnen. Mhm. Du musst es halt in Produktion halten, du musst es monitoren, du musst halt auch wirklich wissen, wie gut sind meine Modelle, aber ein Modell in Produktion zu halten, es muss ja auch denen bereitgestellt werden, die es nutzen. Mhm. Das heißt, dahinter steht eigentlich immer noch irgendeine Art der Applikation und da kommt dann das Thema super spannend Trusted AI auch noch mit rein. Es muss halt auch was sein, dem die Nutzer vertrauen, weil sonst nutzen sie es einfach nicht. Mhm ist so ein bisschen wie, ja, ich stelle eine neue, super tolle Kaffeemaschine in die Cafeteria, wo der Kaffee vielleicht auch, also wo ich noch nicht mal Geld reinschmeißen muss. Aber da sind so viele bunte Knöpfe und ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich kriege, dass ich dann doch lieber irgendwie den Handaufguss mache, ne weil es ja. zwar ein bisschen auswendiger, aber ist und vielleicht auch noch zusätzlich, ich habe Kontrolle über das, was ich mache und ich habe eine kleine Pause bei dem, was ich mache, ne? weil mit dem Handaufguss, mhm. also das ist, ist auch nochmal ein Schritt, der am Ende mit rankommt. Wie wird es eigentlich genutzt werden?
0: Mhm. Ja, also auch hier wieder die ganz technische Sicht hilft nicht. Man sagt ja, ja klar, in Produktion bringen, aber nein, damit hört es immer noch nicht auf und der Businesswert ist noch nicht generiert worden. Das hast du dann mit Kunden mhm. gemeinsam erarbeitet, im Grunde bei Oracle schon, dann bei Data-EQ mit dem Fokus Data Science und dann bist mhm. du irgendwann zu Data-Robot und Data-Robot ist, kann man wahrscheinlich sagen, ein Competitor von, Data-EQ, oder?
2: Ja,
1: auch wenn die Produkte doch einige große Unterschiede haben. Aber hm. wir sind ja heute nicht hier, da, um über Produkte zu reden. Aber also es gibt schon einige Unterschiede dabei, aber es sind beides Data-Science-Plattformen. So High-Level, ne? anders ja. ähm, und halt auch ja wie es aufgebaut ist, ist halt grundlegend anders, meiner Meinung nach, ich kenne halt jetzt beide Produkte ziemlich gut mhm. und das kam über eine Freundin also bei Data war was so, ich wollte mich weiterentwickeln, ne? ähm, ich habe immer nebenbei, wir kommen ja gleich auch noch dazu, äh, zu der Evangelist Rolle, ich habe ja immer nebenbei Vorträge gehalten, also evangelisiert äh, ähm, Content erstellt und so weiter und ähm, bei Dataiku war es aber so, dass ich in die Richtung nicht weitergehen konnte, was ich halt aber wollte. Und ähm, dann habe ich über eine Freundin den Kontakt zu Data Robot ähm, bekommen mhm. und ähm, habe dann da eben auch schon mit, ja, mit mehr Entwicklungsmöglichkeiten angefangen beziehungsweise mit einem ganz klaren Entwicklungsplan. Ja. Ich habe halt auch mit einer Customer-Facing-Data-Scientist-Rolle angefangen, was halt auch eine Art von Presets ist, aber sehr technisch, sehr wirklich auf den Data-Science-Teil fokussiert. Um, aber gleich von Anfang an mit einem Evangelist-Teil, in dem ich mich dann halt auch um, ja, voll entwickelt, also entwickeln sollte über die nächsten Monate. Und es macht auch sehr, sehr viel Sinn, um, um in so einer ja, Customer-Facing Data Scientist-Rolle anzufangen, weil man dann natürlich das Produkt, die Kollegen und alles weiter kennenlernt, weil das braucht man als Evangelist. Mhm.
0: Ja, das kannst du gleich nochmal ausführen. Das heißt, du hast mhm. diese Entwicklung genommen, du hast schon evangelisiert, wie du es schon gesagt hast, vorher mhm. und dann aber irgendwann auch offiziell diesen Titel, diese Berufsbezeichnung gehabt bei mhm. Data Robot. Und da stellt sich natürlich wirklich die Frage, weil man das zuletzt vermehrt sieht, Tech Evangelist, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff eigentlich?
1: Also ich persönlich beschreibe es immer als das technische Gesicht einer Firma. Ja, also das ist, ähm, das kann sein von eher strategisch und eher Business Value mhm. bis zu hochtechnisch. Das gibt es alles. Also in Consulting-Firmen gibt es das zum Beispiel auch, dass da teilweise Leute sind, die halt alle neuen Technologien ausprobieren und dann halt sich eine Meinung zu bilden und dann auch wirklich... Ähm, ja, immer up-to-date sind und das halt evangelisieren mhm. und halt auch sagen, das funktioniert schon, das funktioniert noch nicht. Damit sind sie das technische Gesicht der Consulting-Firma und zeigen halt, dass diese Firma halt auch die neuesten Technologien auf dem Schirm hat, bewertet und damit auch umgehen kann. Dass sie halt genau wissen, was geht und was nicht, wann macht es Sinn die einzusetzen und was nicht. Mhm. Das kann, also das ist dann super technisch und auch sehr spezialisiert. Es kann aber auch rein strategisch sein. Also das können auch Leute sein, die nicht aus der presales technischen Ecke kommen oder aus der Consulting-Ecke und die dann eher mit dem Business Value arbeiten und sehr viel auch mit C-Level und ähm, mit dem Fachanwendern. Mhm. Also halt die sehr technischen, das ist oft ähm, eher dann auch auf der Entwicklerseite angesiedelt. Es ne? gibt als Begriff auch Developer Advocacy. ja. Also das ähm, fällt halt auch damit rein. Und das Evangelisieren, ähm, ich wurde auch mal gefragt, als mich einer gefragt hat, so, was machst du denn so? Und ich so, ja, Evangelist, das heißt, du bist für die Kirche tätig. Nee, da kommt der, Be da kommt der Begriff halt her. Ne? Also es ist, ähm, wenn man es googelt, sieht man auch, es geht immer ums Christentum, aber eigentlich geht es darum, dass man Ansichten teilt und andere halt auch überzeugt von diesen Ansichten. Ja. Das ist Evangelisieren. Und Tech-Evangelist macht das halt für technische Lösungen.
0: Ja, das heißt, wir kennen ja auch den Begriff Influencer. Das ist mhm. dann irgendwo auch fast Synonym. Man könnte auch sagen B2B-Influencer für eine bestimmte Company so oder Ambassador, Botschafterin so mhm. und so in diese Richtung. Das sind alles Begriffe, die da einen großen Überlapp haben bis hin zu Synonyme sind eigentlich.
1: Ja, was halt ganz wichtig ist als Tech Evangelist ist, dass man sehr authentisch ist. Mhm. Ne? Es gibt ja die schöne Menschen kaufen von Menschen. Dieses abgedroschene, was aber einfach stimmt und man muss halt wirklich sehr authentisch sein, weil sonst glaubt einem niemand, was man da erzählt. Ja. Mal abgesehen, das macht auch keinen Spaß. Ne? Also,
2: ja, ja. Man ja. muss
1: auch Spaß an der Rolle haben. Also was, was man halt braucht, ist eine technische Neugier auf jeden Fall, mhm. aber auch strategisches Denken, ne? dass man sich halt nicht ähm, irgendwo auf was einschießt, ähm, was strategisch halt keinen Sinn macht, aber auch halt innovatives Denken, man arbeitet aber auch ganz eng mit Vertrieb und Marketing zusammen. Mhm. Ja, das ist halt auch, also dieses Vertriebsdenken, Marketingdenken, wie bringe ich es jetzt an? Ja, also dazu kommt halt eben auch das Vorträge halten. Ähm, wir kennen alle gute Vorträge, wir kennen alle auch sehr schlechte Vorträge. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viele gute, wirklich gute Vorträge hat man schon gesehen. Hm, ja. es, ähm, genau, das muss man halt auch alles irgendwie mit, mit reinbringen und halt auch mögen. Ja, Also ein großer Teil ist eben Content Creation und um, um halt auch Inhalte zu produzieren, muss man natürlich auch ähm, ein bisschen ja, Nachforschung betreiben mhm. und halt die Präsentation. Also das können Konferenzen sein, das können Workshops sein, aber auch wirklich bei einem Kunden Strategie-Workshops mhm. ne? oder auch mit Ziellevel. Das kann halt ähm, firmenübergreifend sein, aber das kann halt auch sein für eine bestimmte Firma, für eine bestimmte Abteilung. Das ähm, kann intern auch sein, also ähm, dass halt das Vertriebsteam weitergebildet wird. Ne? Das, das machen Evangelists auch ein bisschen mit. Das meiste ist halt nach außen. Okay. Ne? Also der, der große Teil.
0: Ja, das meiste nach außen, ein bisschen nach innen. Menschen kaufen von Menschen. Es muss authentisch mhm. sein. Und dann geht es aber auch, das hast du ja gesagt, das Technische. Das heißt, auch die Kompetenz muss da sein. So eine Art Key Opinion Leader oder äh, ja, man sagt ja Thought Leader zu sein auf einem Gebiet. Das heißt, nach außen gehen, Blogs schreiben, äh, Talks, mhm. machen Keynotes und damit natürlich auch die Kompetenz oder die Stärke des Unternehmens, für das man Evangelist ist, nach außen tragen mit einer wirklich klaren, authentischen, technisch starken Meinung.
1: Genau, hast du vollkommen recht. Also die Erfahrung spielt halt auch eine Rolle. Klar, ich muss meine eigene Meinung haben. Mhm. Ja, aber ähm, ich muss halt auch das auf ein Fundament stellen. Mhm. Also ich denke mal, ne, weil du ja am Anfang gesagt hast, hey, man kann direkt ähm, von der Uni halt irgendwie nach einem Doktor oder Postdoc in eine PreSales rolle auch ähm, nach einem Master kann man in eine PreSales rolle rein. Ne, also kommt halt drauf an, was man gemacht hat. Mhm. Ähm, mhm. Aber in einer Evangelist-Rolle, da braucht man halt die Berufserfahrung. Es dauert halt eine Weile, ne, dass die Leute einen dann auch kennen. Ähm, und... Man muss halt irgendwas haben, mit dem man die Meinung auch unterfüttert.
0: Okay, aber das wäre auch meine Frage jetzt noch gewesen. Wie wird man das? Das hast du jetzt im Grunde immer wieder in Nebensätzen ja gebracht, nämlich A, mhm. Erfahrung und B, man kann sich dahin entwickeln über mehrere Wege. Natürlich wäre es mit Pre-Sales. Ja, das macht irgendwo ja total Sinn, wie du es beschrieben hast, mhm. dass man sich dann automatisch in diese Rolle entwickeln kann. Aber es gibt halt diverse Wege. Aber wichtig ist Berufserfahrung und vielleicht auch schon vorher eine Präsenz, nehme ich an, also Berufserfahrung mhm. und Präsenz, es ist bestimmt förderlich, wie das eben ist bei Influencern heute, wenn du schon ein Following hast, ne Social Media oder vielleicht auch nicht nur Social Media, so auch mal sagen wir mal, äh, Mund zu Mund, also man kennt sich dann mhm. so, im, im, man hat ein gutes Netzwerk, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema.
1: Genau, man ist halt, ja, das Gesicht der Firma, aber man muss selber auch schon irgendwie bekannt sein, dann ist man für Firmen auch interessanter, mhm. ne? wenn man halt so die ersten Male Dafür muss man halt eine Weile auch ähm, unter, äh, unterwegs sein in einem, in einem Bereich, dass das dann die ersten Male immer noch eingeladen wird zu Konferenzen, dass man Vorträge hält zum Beispiel. Ne? Mhm. Das ist, ist auch so eine Sache. Ähm, ich würde, wenn, wenn jemand interessiert ist an einer Evangelist-Rolle, also zuerst sollte man sich überlegen, was genau interessiert einen daran? Mhm. Ne? Also welcher Part? Also was man braucht, ist halt wirklich, dass man gerne vor Gruppen freispricht dass man Spaß hat, dass man halt diesen Drang hat, was zu vermitteln. Also nicht, wie man es manchmal auch sieht, dass Leute halt den Drang haben, zu reden. Und dann <lacht> teilweise in einem Nebensatz, ich hatte das in einem Meetup vor, ich glaube, zwei Monaten oder so mal gesehen, der erste Talk, wo er meinte so, naja, äh, nee, das, da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein hier und ja, das könnt ihr später fragen und ähm, irgendwie, ja, also dieses so ein bisschen sich auch größer machen, als man ist, so von wegen, ich verstehe das, wenn ihr das jetzt nicht versteht, fragt mich später, Hahaha. Ha, ha. Mhm. Ähm, nee, ist der, dann ist der Vortrag schlecht. Ja. Also, wenn ich weiß, ob mein Publikum das kennt oder nicht, dann sage ich es mal kurz. Mhm. Das geht schneller, als zu sagen, ich sage es jetzt nicht weil. Mhm. Ne? Dann gebe ich die Definition doch. Ne? Oder gebe zumindest den Link, wo man es nachschauen kann oder irgendwie sowas. Also man muss halt wirklich eine Freude daran haben, nicht sich zu profilieren, sondern Wissen vor Gruppen zu vermitteln und halt auch frei zu sprechen.
0: Yes. Und das...
1: Ähm, für manche Leute ist da der Albtraum, irgendwie 200 Nasen vor sich zu haben und das Publikum nicht zu sehen. Mhm. Ich hätte das gern mal wieder. Es <lacht> <lacht> ähm, ist halt was ganz anderes, weil man weniger oder andere Interaktionen macht, als wenn man zum Beispiel in einem Raum mit fünf Leuten sitzt. Ja. Das ist für manche Leute einfacher, aber auf der anderen Seite, da kann man auch richtig gegrillt werden.
2: Mhm. Ja.
1: ja. Und wenn man, das ist auch so eine Sache, wenn man Angst davor hat, Sachen nicht zu wissen. Es gibt natürlich mir gibt es auch jedes Mal einen Stich, wenn ich eine Frage kriege, die ich nicht beantworten kann. Mhm. Aber ich freue mich noch viel mehr drüber, mhm. weil ähm, ich lerne selber was dazu. Ich schlage es halt nach. Ne? Mhm. Und die Erfahrung sagt auch, wenn man da authentisch ist, was man dann sagt, das wird einem dann auch geglaubt. Weil wenn man es nicht weiß, dann sagt man das ja auch offen. Mhm. Ne? Das heißt, das ist auch was, da muss man offen und ehrlich sein auch sagen, hey, es geht jetzt nicht darum, dass ich zeige, wie toll ich bin. Das ist nicht der Grund äh, eines Evangelists, sondern das ist wirklich die Vermittlung und die Authentizität. Man muss strategisch denken können, weil man sich natürlich die Themen auch auswählen muss und die hat auch spannend, strategisch für die Firmen halt auch oder für die Leute, die im Publikum sitzen, darstellen muss. Weil es geht ja nicht nur ums Technische, sondern auch darum, was für ein Value kriege ich da draus. Selbst wenn ich mit Entwicklern rede, damit die überhaupt Geld für ein Projekt bekommen, müssen sie halt auch zeigen können, was für ein Value kommt am Ende raus. Erfahrung hatten wir ja schon gesagt. Ne? Ähm, die kann ich halt sammeln. Also man könnte strategisch auf so eine Rolle hinarbeiten und man sollte sich vielleicht auch Gedanken machen, auf welcher Seite vom Spektrum zwischen dem Business und strategisch und dem Technischen stehe ich eigentlich? Mhm. Also wo möchte ich da hin? Also für mich ist zum Beispiel so, ich bin ein technischer Generalist. Ich bin, bin sehr technisch. Hands-on bin ich halt ein, zwei Mal, damit ich es halt auch mal angefasst habe. Aber ich bin jetzt nicht hands-on die ganze Zeit. Das heißt, ich bin dann nicht fließend daran, irgendwas zu implementieren. Und das interessiert mich auch nicht. Ich bin dann eher strategisch und schaue mir dann halt viele verschiedene Sachen an, damit ich halt das irgendwie verbinden kann. Und wenn brauche, kann ich es brauche, dann habe ich eine gute Grundlage, um in die Tiefe zu gehen. Und man muss sich halt so weit gut kennen, dass man halt auch weiß, wo platziere ich mich an der Stelle. Aber wenn ich das nicht weiß, ähm, eine Firma sucht auch immer etwas Bestimmtes als Evangelist. Mhm. Ja, je nach Zielgruppe und auch je nachdem, ob vielleicht ein Evangelist-Team da ist und der eine deckt dies ab, der andere das. Und dann brauche ich halt noch einen dritten oder vierten oder fünften, der halt eine andere Facette abdeckt. Also das wären so die konkreten Sachen. Ne? Also freies Sprechen vor Gruppen, authentisch und diese Liebe an der Wissensvermittlung und keine Angst davor, was nicht zu wissen. Das strategische Denken, halt die Berufserfahrung und eben auch sich selber zu kennen, um zu wissen, was für eine Art von Evangelist will ich eigentlich sein. Also was, was an der Stelle liegt mir und was nicht.
0: Okay. Thema Lehre kommt also auch da wieder dir zugute. Mhm. Und es geht wirklich nicht darum, Rampensau zu sein, um es mal so platt zu formulieren. Das hast du gerade ja schön gesagt. Empathie viel, viel wichtiger. Und dann lieber mal sagen, dass man was nicht weiß, weil das fördert natürlich auch dann das Vertrauen in das, was man sonst so sagt. Ja, okay. Macht total Sinn. Genau, du wolltest noch was dazu sagen?
1: Ja, Rampensau hilft, ne? Also wurde ich schon es, hilft. So
0: bezeichnet. <lacht> es hilft, <lacht> aber es ist nicht das, das entscheidende Kriterium dabei, um erfolgreich genau. im Tech-Evangelism zu sein. Es kann auch hinderlich sein. Das hast du ja gerade mit dem Meetup beschrieben, dass man so sehr sich vielleicht sprechend gerne hört, dass man so ein bisschen übersieht, hm, ich werde gar nicht mehr richtig verfolgt. Und das ist dann genau, genau. das Gegenteil von Evangelist. Genau,
1: also nicht dieses ja, ich bin jetzt hier auf der Bühne und deshalb ja. bin ich toll, sondern eher dieses, boah, ich bin hier auf der Bühne, ey, guckt mal, was ich hier Tolles euch zeigen kann. Ist es nicht geil, was ich da gefunden habe? Ist es nicht spannend? Ja. Also das sollte so der Ansatz sein, den man hat. Mhm. Ähm, mhm. Sehr hat es mir ja selber auch nicht wirklich Spaß, oder?
0: Ja, aber es also. ist trotzdem cool, dass mal so von dir zu hören, denn es gibt ja genau diese auch Rolle des Keynote-Speakers, der Speakerin, wo es gar nicht so sehr vielleicht, natürlich willst du deine die Menschen im Publikum mitnehmen, aber da geht es nicht so sehr immer um diese Empathie und reine Wissensvermittlung, sondern auch ganz viel darum, einfach zu zeigen, was man kann und das Unternehmen kann. Also es hat nicht nur diese Sales-Komponente, sondern ganz viel hier, wie du es beschreibst, mit Menschen erstmal mitnehmen, Vertrauen gewinnen, langfristig denken, nicht kurzfristig irgendwas hier zack verkaufen und zeigen, wie toll man ist, sondern eher Beziehung aufbauen. Natürlich mit dem Gedanken, hintergedanken, dass daraus Business entsteht. Ansonsten würden ja Unternehmen keinen Evangelist suchen, ne? So, also es muss am Ende Business entstehen, natürlich, ganz klar, langfristig gedacht. Mhm. Und es erscheint mir so, dass das ein relativ neues Phänomen ist. Jedenfalls, dass es diese Stellenbeschreibungen gibt, Evangelists. Ist das falsch oder ist das, ist das schon wirklich so, dass in den letzten drei, vier Jahren oder so das ganz stark im Kommen ist?
1: Ja, das, das ist richtig. Also das kommt jetzt. Es gibt da immer mehr Stellen. Vorher war das, also was ich zumindest erlebt habe, so, dass... Ähm dass oft aus den Presales-Teams kam, dass mhm. es da halt Leute gab, die gerne Vorträge gehalten haben, andere, die weniger gerne Vorträge gehalten haben, und dass dann eher das Evangelisieren durch die Presales entstanden ist. Mhm. Die, das sind ja meistens auch die, die lange in der Firma bleiben, lange in einem Job bleiben, während der reine Vertrieb, halt die Account Executive Sales-Leute, Vertriebler, wechseln ja doch relativ oft.
2: Mhm.
1: Ja selten welche, die für zehn Jahre in derselben Firma sind mhm. ähm, und da ist dann oft der Presales eine Konstante und damit halt auch eine, ja, eine Ansprechpartner, Vertrauensperson, weil man schon viel zusammengearbeitet hat in Projekten, die Leute oft gesehen hat. Mhm. Also da kommt es oft her, ist dann was, was natürlich gern gesehen wird, was aber nur ein Teil des Jobs ist. Mhm. Und natürlich ist eine Presales-Rolle eine Sales-Rolle, das heißt, Kunde geht vor. Ich meine, geht immer vor, weil man will ja Umsatz machen. Mhm. Aber ähm, wenn halt vier Kundenprojekte sind, dann muss halt auch mal was hinten runterfallen oder man muss halt dann Nachtschichten einlegen, wenn man, wenn man halt sich committed hat für was. Ähm, ja, wenn es halt heißt, hey, wir haben ja aber so viele Projekte, du nimmst jetzt noch eins, habe ich selber erlebt. Ne? Also mhm. das war, ja, mhm. ist dann natürlich anstrengend. <lacht> aber deshalb ähm, denke ich mal, gibt es halt auch weil es nicht so viele Leute gibt, die eine reine Evangelist-Rolle machen können. Beim hm. Pre-Sales sind schon nicht so viele, weil es ja auch so was zwischen den Stühlen ist. Hm. Man muss halt mit Menschen reden können, man muss aber auch technisch sein und man muss halt dieses Sales gehen, wie es mein erster Manager mal genannt hat, haben. Das heißt, diesen Drang zu verkaufen, der muss halt auch da sein. Hm. Und als Evangelist ist es ja nochmal einen Zacken schärfer ein bisschen. Mhm. Also man muss dazu halt auch ähm, wirklich die Fähigkeiten der Präsentation haben, man muss auch sagen, okay, ich will halt das Kundenprojekt nicht selber durchziehen, was, was halt auch super viel Spaß macht ne, und eine Evaluation mit zu begleiten und alles, sondern ich ähm, fokussiere mich halt wirklich darauf, auf den Content, auf die Workshops, halt eher strategisch und dann sehe ich den Kunden wahrscheinlich über längere Zeitraume immer mal wieder, aber ich begleite halt nicht ein
2: Projekt irgendwie komplett.
0: Mhm. Ja, und strategisch hast du gesagt, das deutet auch mhm. auf dieses Langfristige hin, dass man also wirklich als Evangelist weit schaut und sich überlegt, okay, ja. uh, Sales Cycle sind ja nun mal lang, das wissen wir im B2B und das kann perfekt unterstützt werden durch ein starkes Evangelism im Unternehmen. Da stellt sich dann natürlich auch die Herausforderung dar, auch so Richtung authentisch sein für jetzt Tech-Evangelists, dass sie jetzt nicht sehr viel, und sehr schnell wechseln können, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Zelones Evangelist war, dann ein Jahr später bei, weiß ich, wieder ganz woanders und dann ein Jahr später nochmal ganz woanders, das ist dann problematisch, oder?
1: Würde ich, also habe ich noch nie von jemandem gehört, der das so macht. Mhm. Aber ja, das äh, würde ich halt sagen, wenn das vielleicht, wenn das im selben Space ist, mhm. ne, wenn es halt, man kann halt ne, Marketing für ein Produkt, ja auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Man kann aber auch über die gesamte Technologie und alles sprechen.
0: Mhm. Und dann ah, okay. halt, habe ich auch
1: mal gemacht, ich hatte mal ähm, vor ein paar Jahren einen Vortrag über Machine Learning Grundlagen.
0: Das ist dann, ob das jetzt äh, wahrscheinlich Data IQ oder Data Robot jetzt mal konkret ist, das ist dann erstmal egal, weil man vor allem dir zuhört und weniger das Unternehmen dahinter sieht. Mhm.
1: Ja, es geht halt, es geht ums Thema, genau. Ich war, hat das eingereicht, als ich noch bei Oracle war und war dann bei Data EQ, als der Vortrag war und mhm. habe es dann natürlich. Das Thema ist eins, wo halt ähm, ja direktes Marketing nichts zu suchen hat. Also da rede ich nicht über Produkt, sondern ich rede über das Thema. Aber mhm. wenn ich dann konkret mal zeige, wie es dann geht, mhm. dann nehme ich natürlich das Produkt der Firma, für die ich arbeite.
0: Yes. Natürlich,
1: ja, ganz klar. Und macht das halt, klar. Ich kann auch äh, einfach Open Source mit Preisen irgendwas machen. Hm. Aber wenn ich halt was habe, wo ich es in der GUI super schnell dann zeigen kann in drei Minuten, was ich gerade irgendwie eine halbe Stunde lang erzählt habe, wie man es dann umsetzt. Dann ähm, ist das eigentlich ähm, perfect product placement. Ne? Also perfect du, produ placement, du, du yes. redest halt genau, du redest halt äh, die ganze Zeit über ein Thema und sagst, du kennst dich da aus mm. und sagst dann ja, mit dem Produkt geht das.
2: Yes. Und das ist
1: eigentlich auch, wie du deine Vorträge hältst. Also du ähm, redest nicht darüber, wie toll eine Firma ist
2: mm -hmm.
1: oder wie toll das Produkt ist, sondern du redest über die Themen.
0: Und, und okay. zeigt
1: dann halt, dass das Produkt an der Stelle helfen kann.
0: Ja, also eher subtil. Das ist ja auch im, im Influencer-Marketing-Bereich so, Best Practice, dass man dort aufposten muss. Mhm. Nicht umsonst ist TikTok gerade so wichtig, weil es da sehr wenig um dieses offensichtliche Werben geht. Ja, jetzt ein B2C-Game. Und da weiß man ja auch schon seit Jahren, dass Influencer aufpassen müssen, mit Product Placements, wenn sie authentisch bleiben wollen. Du kannst nicht ständig wechseln und vielleicht noch sogar Konkurrenten präsentieren dann hintereinander. Das, das ist einfach, das glaubt dir ja irgendwann keiner mehr. Und das ist wahrscheinlich auf einer anderen Skala, so wie du es gerade beschrieben hast, eben auch im Tech-Evangelism-Bereich so.
1: Ja, und hm. dazu kommt halt, du musst natürlich auch, ne, ich hatte es vorhin schon gesagt, es ist gut, wenn man irgendwie mit einer Teil-Presets-Rolle anfängt als Evangelist mhm. oder halt zumindest sich an die Presets ein bisschen ranhängt, mhm. weil man, ähm, wenn man eine technische Evangelist-Rolle hat, weil man muss das Produkt kennenlernen. Und das dauert. Mhm. Und wenn ich halt jedes Jahr wechsle, heißt das irgendwie, um ich brauche erstmal ein halbes Jahr, um mich richtig ins Produkt einzuarbeiten. Mhm. Und dann kann ich halt ein halbes Jahr evangelisieren und dann bin ich schon wieder woanders. Das macht nicht wirklich Sinn und Spaß, würde ich mal sagen. <lacht>
0: ja, das kann man sich vorstellen. Woher kommt eigentlich dein Fokus auf US-Companies oder nicht-deutsche Firmen. Ich meine, Fokus ist vielleicht übertrieben. Wir haben jetzt hier drei Stationen. Bei Oracle warst du so eine ganze Weile, aber gesagt über sechs Jahre. Und da ist jetzt noch keine, aber deutsche Company dabei. Woher kommt das? Und vielleicht was, was diese auszeichnet, so deiner Meinung nach. Weil wir wollen ja hier auch lernen, was wir besser machen können in deutschen Unternehmen oder vielleicht auch in europäischen Unternehmen. Ein bisschen genereller.
1: Ähm, ich glaube, also mit Oracle war es halt, weil mich eine Freundin da, ähm, ne, die hatte gesagt, wir haben Headcount bei uns im Team ähm, und ob dann irgendwie jemand gerade auf Jobsuche ist von den Damen, die mhm. sie kennt, mhm. da habe ich mich auf die Stelle bekommen, also so bin ich bei Oracle gelandet, aber wenn ich so zurückblicke, ich meine, Oracle ist ähm, amerikanisch, Data DataRobot ist amerikanisch ist amerikanisch und äh, DataEQ ist französisch, aber hat auch Headquarters in New York mhm. ähm, so insgesamt, wenn man sich die Märkte anguckt, ist halt der US-Markt oder sagen wir es so, der Dachmarkt ist immer so drei bis fünf Jahre technisch hinterher. Ne? Hier wird sich erstmal alles genau angeguckt, was die anderen so machen, ob die Technik auch wirklich solide ist, wer setzt denn das alles um. Und äh, da sind auch immer die Fragen nach, ja wie viele Leute in Deutschland nutzen es denn schon oder wie viele Firmen genau in unserer Branche nutzen es denn schon und wer genau und wie. Während in den USA ist halt eher so der Gedanke, boah, das ist neu, aber oh, ich bin der Erste, der das macht, mache ich. Also dieses schnelles Umsetzen und dann halt auch scheitern zur Not, ähm, das ist das ist der Gang und Gebe. Und das reflektiert sich meiner Meinung nach auch darin, wie Firmen, ähm, was für Produkte Firmen haben und wie sie sie an den Markt bringen. Und das habe ich bei Oracle halt auch gemerkt, dass... Ähm, ja, immer wieder neue Themen auch angesprochen wurden, man sich mit beschäftigen konnte, es neue Produkte gab, sei es durch Zukunft, Zukunft oder Eigenentwicklung. Das Thema Data Science, Data Science Plattform, ja, da ist Internet Data IQ und Data Robot ganz vorne. Hm. Und deshalb ist das dann für mich halt auch spannender. Ich denke mal, es liegt mit am Thema.
0: Okay, es liegt am Thema. Ja, aber, hm. Aber du hast dir wahrscheinlich trotzdem auch hin und wieder mal Firmen, Unternehmen hier angeschaut, Startups vielleicht auch angeschaut, denn in den letzten Jahren passiert ja doch auch einiges hier, wenn man mhm. sich Celones anschaut oder Also es gibt also auch schon ein paar wirkliche Leuchttürme hierzulande. Das heißt, es schließt das jetzt nicht aus, also du guckst dir das schon auch mal an, was hier gerade so passiert. Es hat, wie du beschrieben hast, auch ganz viel mit Zufall zu tun, Netzwerk zu tun, dass du dann bei zum Beispiel Oracle warst und das Thema eben förderlich ist für US-Companies, aber ja. du schaust dir an, das kann jetzt also auch sein, dass du weiß ich nicht, in fünf Jahren bei einer deutschen Company bist.
1: Genau, ja. also es ist, ähm, ich, ich finde die Frage sehr spannend, weil ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Also für mich ist es wirklich eher, ich renne den Themen, also nicht renne den Themen hinterher, aber es ist halt, ja, die neuen Themen, mhm. ähm, ja. wenn man da auf der Produktseite sitzen will, weil Consulting selber, also beim Kunden implementieren, umsetzen, ist halt was, was mich nicht wirklich interessiert. Mhm. Ja, wie gesagt, ich fasse es gerne ein, zweimal an, um dann zu wissen, worum es geht, aber halt es äh, wirklich als Hauptjob umzusetzen ist nicht meins. Mhm. Ähm, ja, das heißt, Consulting-Companies, die halt die neueste Technologie auch schnell anfassen, ja, um halt auch zu wissen, was kann man einsetzen, ähm, kommen für mich halt nicht wirklich in Frage und dann sind es halt eben die Software-Vendoren. Und die, ähm, ja, da muss man halt gucken, was für ein Produkt haben die. Ja? Mhm. Und wie ist es etabliert? Ist es eine größere Firma, ein kleineres Startup? up Mein Vorteil bei kleineren Firmen, hat mir mal jemand gesagt, und ähm, ich bin auch der Meinung, derjenige hatte recht, ist, man kann sich nicht verstecken. Man muss halt echt gut sein. Und das gilt für die Kollegen genauso. Mhm. Ne? Während in einer großen Firma, wenn man manchmal Pech haben kann, dass es ähm, doch ein bisschen langsamer ist alles.
0: Mhm. Ja, Geschwindigkeit Deswegen. hast du ja auch schon als einen Punkt gebracht. Mhm hier auch äh, Lust zu scheitern oder kein Problem damit, das Risiko einzugehen, zu scheitern, dass das eher ja auf diesen Teil der Companies zutrifft und weniger vielleicht bei Deutschland. Ist auch ein bisschen ein Vorurteil, aber das hört man immer mhm. wieder. Da wird also auch was Wahres dran sein. Aber du schaust dir auch an natürlich, es gibt jetzt mittlerweile so, ja das habe ich gesagt, OneLogic habe ich erwähnt, die waren in der Presse oder ein Rapid Miner, ein NIME. Und es gibt also ja. mittlerweile doch auch eine Menge spannender Unternehmen, Hierzulande gut finanziert auch, sodass mhm. sich da vielleicht auch ein bisschen was ändert. Das wäre ja die Hoffnung eigentlich, ne?
1: Ja, 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 also es ändert sich definitiv was, mhm. weil, ne, wie gesagt, so ähm, was jetzt die Kundenseite angeht, ne, ist das Technische halt immer so ein paar Jahre hinterher. Einfach weil, ich meine, wir lieben ja auch unsere Versicherung, ich bin ja nicht anders, ne? Also jetzt mal gucken, ob das auch alles Hand und Fuß hat, was die anderen da machen. Und dann kann man es immer noch umsetzen. Mhm. Ja, ähm, das ist, und das ist auch völlig legitim so. Und ja, von, von den Firmen, die du aufgezählt hast, zum Beispiel die One Logic, ich erinnere mich noch, ich war, da war ich noch bei Oracle, da waren wir zusammen auch beim Kunden mhm. auf, auf einer internen Messe des Kunden oder auf einer Messe des Kunden, wo halt auch Vendoren eingeladen wurden und weil da gemeinsam ein Projekt umgesetzt wurde, das ist schon Jahre her. Mhm. Aber genau, also das, und ja, finde ich super.
0: Mhm. Okay, also man kann, man darf optimistisch sein, <lacht> was, was jetzt hier noch hoffentlich passieren wird und äh, die Richtung ja. scheint erstmal zu stimmen. Auch wenn momentan wir natürlich in einer Phase sind, wo ganz viel Unsicherheit wieder besteht und wiederum Startups auch im Struggle sind. Das heißt, muss man einfach sehen, wohin die Reise da so geht. Ne? Und wer da als Gewinner mhm. am Ende auch rausgeht. Ja.
1: ja, und das ist auch so eine Sache, man könnte denken, ja, Evangelist, das ist halt so eine Extra-Stelle, die halt zwischen den Stühlen sitzt, die macht nicht direkt Umsatz. Wie will man denn den Erfolg messen? Hm. Es ist irgendwie zwischen Sales, zwischen Marketing, zwischen Product Management sitzt das da so ein bisschen. Naja, das ist dann was für große Firmen, die das Geld auch ausgeben können. Und dann sieht man auch bei den größeren Firmen, da gibt es gar nicht so viel Evangelists. Aber was ich jetzt auch erlebe, ist, dass halt gerade auch Startups mit teilweise weniger als 20 Leuten halt schon für einen Evangelist oder Developer Advocates halt ähm, die Stelle ausschreiben weil das ist ein Teil, ein wichtiger Teil vom Marketing, ne, und das darf man nicht vergessen, ne, die alte, die uralte Geschichte über VHS und Video 2000, ne, VHS-Bänder kennen wir irgendwie, glaube ich, alle noch, Video 2000 hört man dann ganz oft, was, mhm. die waren technisch besser, aber die hatten das schlechtere Marketing und jetzt kennt die keiner mehr, ne?
0: Nee, kennt keiner, ja, also genau, und was bringt Zeit... es dir noch so gut zu sein, wenn, wenn es keiner weiß, ja, genau, mhm.
1: Genau. Und das ist halt was, wo ein Evangelist wirklich eine ganz wichtige Rolle spielt, wie wichtig das ist, bestimmte Zielgruppen anzugehen. Ich hatte ja auch gesagt, der Evangelist kann sein von super technisch, was halt wirklich die Developer angeht, mhm. zu jemandem, der halt strategisch mit Zieler redet und mit ähm, hoher Managern in den Fachbereichen. Mhm. Ja, und da muss ich mir als Firma halt überlegen, welch, was sind jetzt meine Zielgruppen? Also wenn ich nutze, überlege, ähm, AWS, na, Amazon Web Services, die die waren ja ganz an der Front mit Cloud-Services und wie haben sie das gemacht? Sie sind die Developer angegangen, ganz gezielt. Mhm. Ja, und das Bottom ist eine up. Sache, mhm. dass ich, genau, du kannst nicht in Developer angehen mit irgendwie einer Anzeige, die du irgendwo schaltest, sondern du musst da halt rangehen mit Leuten, die die gleiche Sprache sprechen und die sich auskennen.
0: Mhm. Yes, absolut. Das stelle ich also auch immer wieder fest. Du hast hier gerade noch im Grunde ein interessantes Thema aufgemacht, nämlich bei kleineren Unternehmen, Startups, wird ja gerne das Evangelism übernommen von vielleicht dem CEO oder CTO. Jedenfalls wäre das die Best Practice ja heutzutage, Personal Branding, ist ja so ein ganz großes Thema, dass man ja sagt so, hey, schau dir so einen Elon an oder da, da machen ja die US-Companies uns auch ganz viel vor. Da kennt man die Gesichter meistens, also wahrscheinlich auch bis in die absolute Führungsetage kennt man diese Menschen und die sind ja sogar sehr präsent. In Social Media, das sehr, sehr auffällig. Ist das irgendwo so eine Art auch Konkurrenz zu der Rolle des Tech-Evangelists? Also dass quasi im Grunde die Gründer, Gründerinnen, C-Level, das sind die Tech-Evangelists oder generell Evangelists? Oder, -Evangelists? oder sagst du, nee, klar, bei Startups mag das so sein wenn die sich das nicht leisten wollen oder können. Aber bei größeren braucht es beides. Also da hast du dann idealerweise starke Personal Brands aus der Führungsriege, aber dann zusätzlich noch Tech-Evangelists.
1: Ähm, naja, wenn ich, wenn ich jetzt an die größeren Firmen, so Beispiele, die du genannt hast, ne, das sind ja keine wirklichen Startups mehr. Mhm. Da sind die Firmen, also da hast du dann ganz charismatisch jemanden vorne ähm, an der Spitze. Ja. Und da bildet man sich dann aber auch eine ganz starke Meinung zu der Person. Mhm. Und mag dann die Person oder auch nicht. Ne? Und die, diese, es ist für die Firma meiner Meinung nach auch eine Gefahr. Wenn wir uns jetzt Steve Jobs und Apple angucken, ne? wenn die Person nicht mehr da ist, gibt es halt erstmal so eine Mini-Talfahrt zumindest. Also es ist schwierig, die Person zu ersetzen. Mhm. Es ist je nachdem, ja, es gibt halt Gründer, die auch sehr technisch sind. Wenn man dann CTO hat von, von einer Firma, die dann wächst, derjenige muss sich diesen Status des ja, das Experten halt auch erst erschaffen. Und das kann meiner Meinung nach führen, wenn ich ein sehr kleines Startup habe, was halt gerade erst loswächst, klar, will ich da Geld sparen und sage halt, naja, hier, und CTO spricht vielleicht auch gerne und so, wenn ich da wirklich jemanden sehr charismatischen habe, der halt technisch sehr gut ist und der halt brennt für sein Produkt, mhm. dann ist das gut. Mhm. Sobald irgendwo eine Kleinigkeit fehlt, sieht es so aus, als hätte die, ja, ich meine, der CTO, natürlich würde er sagen, sein Produkt ist gut gerade wenn es einer der Gründer ist ne, und dem Teil der Firma gehört. Und dann würde ich mich halt dann vielleicht auch fragen, naja, wenn irgendwo an der Stelle was fehlt, warum leisten die sich dann niemanden? Oder halt umgekehrt, wenn jemand von extern, der vielleicht auch schon sein Netzwerk hat, bisschen bekannter ist, in diese Firma reinkommt als Evangelist, dann zeigt das, derjenige glaubt an die Firma, sonst würde der da nicht hingehen. Und damit ähm, ist das auch schon Kredibilität. Hm. Also es hat so meiner Meinung nach ganz viele Facetten. Mhm.
0: Also es beißt sich nicht, dass diese beiden Themen an Bedeutung gewinnen. Personal Brands und Tech Evangelism oder General Evangelism. Das geht Hand in Hand eher, sagst du. Wahrscheinlich auch mhm. einfach durch den thematischen Schwerpunkt. Du kannst als, sagen wir, CEO generelles Evangelism betreiben für die Company, dass du einfach äh, ja, quasi ja auch mhm. auf dem, wenn du jetzt Aktien marktmäßig äh, unterwegs bist, dass du da auch nochmal eine, eine Story ja schreiben musst fürs Unternehmen. Das würde dann ein Tech-Evangelist ja nicht machen, sondern da geht es wirklich ums Technische dann mitunter. Ja, okay. Also ja. Aufgabenverteilung. Aber beides geht eher Hand in Hand, als dass es sich irgendwie beißt oder sich äh, ja, mhm. widerspricht. Okay. Und natürlich musst du einen guten Überblick haben. Das ist logisch. Weil ansonsten kannst du dir dieses diesen Status ja gar nicht erarbeiten. Du hast ja gesagt, Erfahrung und Kompetenz und sehr viel auch mit Menschen reden, da bekommt man ja ganz viel mit. Was findest du denn momentan am spannendsten? Denn du hast ja damals gesagt, ja du wolltest so Data Science dann mehr machen, das heißt, was hast du schon früh gesehen und wolltest dich dann dahin entwickeln. Was ist das momentan mhm. bei dir? Was findest du momentan am spannendsten?
1: Ich finde äh, die Kombination von künstlicher Intelligenz und Cybersecurity ziemlich
2: spannend. Ja, uh -huh. Ich habe
1: mich da selber noch nicht viel mit beschäftigt, aber ähm, ich habe einen Vortrag auf den IT-Tagen dazu im Dezember. Das heißt, bis dahin
2: uh -huh.
1: muss ich mich da auch ordentlich auskennen. Das ist auch so eine Sache, ähm, Ja, wenn ich ein Thema finde, wo ich mich mit beschäftigen will, was ich halt super spannend finde, dann denke ich in den meisten Fällen, ja, das wird jemand anders auch spannend finden uh -huh. und reicht dann einfach einen Vortrag dazu ein. Und äh, bisher wurden die auch immer angenommen. Und dann muss man sich halt wirklich auch in die Tiefe mit beschäftigen, weil ähm, sonst kann man keinen Vortrag drüber halten.
0: Ja, also du kennst dich ja mit KI gut aus, aber jetzt geht es mhm. um die Anwendung und das Zusammenbringen mit Cyber security themen So, und das genau. ist das, was du jetzt nochmal, den, den, diesen Connect, den musst du jetzt nochmal besser herausarbeiten und dann präsentieren.
1: Mhm. Genau, und ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes Zukunftsthema, also...
0: Wow, also allein, allein durch die Pandemie nochmal, was dieses Thema gewonnen hat an, an Bedeutung, ne? ist, ist wirklich enorm, ne? Okay, das heißt, das ist das, was dich am so am meisten momentan packt, wo du am meisten noch zu liest, sie anschaust, wo du dann im Dezember einen Vortrag zu hältst, okay? Und so der Space, äh, so weil du ja Data Science Plattform die jetzt ganz viel angeschaut hast, so Autumn L, ML Ops oder das ganze Richtung, alles geht in die Cloud und so, das hast du ja auch nur ganz kurz angeschaut. Sind das so Themen, die jetzt momentan nicht mehr ganz so bei dir vorne stehen?
1: Naja, schon. Also ich, ähm, es ist halt immer, mir wird halt schnell langweilig. Ich brauche halt öfter mal ein neues Thema. Ja. Und dann gucke ich halt da rein. Aber natürlich, die Themen sind alle noch heiß. Mhm. Es ist genauso ähm, jetzt, ne, Model-Centric, so ganz lange war halt, ja, der Data Scientist, der schraubt halt an seinem Modell rum.
2: Mhm. Äh,
1: macht vorher Data Prep, was keiner mag, aber ähm, ne, schraubt dann an seinem Modell rum, bis er das Beste rausholt mit den Daten, die er hat. Mhm. Und da mhm. geht jetzt der Fokus auch eher auf den datenzentrischen Ansatz. Mhm. Ja, weil man hat halt aus den Algorithmen rausgeholt, was geht. Da gibt es AutoML, da kann man alles automatisieren. Es ist halt die Frage, wie, was macht man mit den Daten? Und das muss halt nicht vormodellieren sein, sondern eigentlich ist das ein iterativer Prozess, dass ich halt durch eine Modellierung eben auch sehe, was geben meine Daten her, ähm, wie sehen meine Voraussagen aus, ähm, liegt das jetzt an den Daten, woran liegt das, dass meine Voraussagen nicht so sind, wie ich möchte zum Beispiel, oder auch ähm, welchen Impact haben jetzt die einzelnen Features, die ich halt reinschmeiße für mein Modell. Ne? Ähm, was hat jetzt den größten Einfluss auf meine Voraussagen und macht das überhaupt Sinn? Ist die Datenqualität auch so, dass ich das machen kann? Und halt auch der ne, oft denkt man ja, nee, je mehr äh, Daten ich habe, nicht nur jetzt die Menge, sondern auch die Spalten, also die unterschiedlichen Features, die Eigenschaften, die ich mit reinnehme, desto genauer wird mein Modell, das stimmt nicht, weil ich damit halt auch eine Menge Rauschen reinbekomme. Also das sind alles auch super spannende Themen. Mhm. Ne, wie kriege ich Modelle eigentlich möglichst realitätsnah? Wobei wir alle wissen, Modell ist eine Abbildung der Realität. Ich habe da mal auch in einem Vortrag dann ein Foto von so einer Spielküche gezeigt. Das ist ein Modell von einer normalen Küche. Und das Modell ist halt darauf ausgelegt, ein Kind spielen zu lassen. Es ist nicht darauf ausgelegt, Essen zu kochen. Hm. Also ein Modell hat halt immer einen bestimmten Fokus, den es in, aus der Realität nachbildet. Und es hat nie eine komplette Nachbildung. Hm. Zumindest noch nicht mit der Computerpower, die wir haben.
0: Hm. Yes. Die Daten, die wir haben. Ja. ja, das passt auch ganz gut. Wir hatten vor kurzem hier zu Gast den Kevin, CEO von Modulus AI. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, eine Plattform zu bauen für das Thema Data-Centric AI tatsächlich. Das ist so deren großer Claim. Und das war jetzt erst vor ein paar Episoden. Das heißt, das passt hier auch wunderbar rein, dass du das nochmal als wirklich großes, zentrales Thema jetzt in den nächsten Monaten, Jahren auch für dich siehst. Und das passt ja dann auch mit dem Thema Trusted. Also wenn man eben mhm. datenzentriert das Ganze erarbeitet, dann hat man deutlich mehr Vertrauen auch in das Ganze, was da dahinter rauskommt. Ne? Das ist wahrscheinlich, geht auch, Geht auch Hand in Hand. Okay, das sind so die spannenden Themen und wenn du so also ganz rausgeworfen so Richtung Krypto denkst oder so, ist das auch ein Thema, was du dir anschaust oder gar nicht? Null.
1: Ähm, habe ich mich, ist, ist jetzt schon glaube ich drei Jahre her, dass ich da mal reingeguckt habe, weil ich ja. fand es eigentlich ganz spannend, wie kriege ich die Daten raus, um die zu analysieren. Ne?
2: Mhm.
1: Also wenn ich da, wenn ich jetzt eine Blockchain habe, ne? Krypto basiert ja auch auf Blockchain-Technologie, wenn ich eine Blockchain habe, was für Analysen kann ich da eigentlich mit den Daten machen? Mhm. Aber es ist schon eine Weile her, dass ich mich mit beschäftigt habe. Also okay. dafür ist es spannend.
0: Okay, weil da hätte ich jetzt auch erwartet, da könnte man als Evangelist nochmal momentan so ein bisschen die Welle mitnehmen. Das ist so eine, da, da mangelt es gerade noch. Das ist sehr so, hm, da fehlt manchmal diese Empathie, das ist so, da, das fehlt auch ganz viel Vertrauen. Also das scheint so ein Feld zu sein. Ganz fruchtbarer Boden noch für Evangelism eigentlich. Vielleicht jetzt momentan, mhm. muss ich da ein bisschen aufpassen, aber. <lacht> okay. Nee, okay. Sehr, sehr spannend, Nadine. Schöner Überblick auch und auch gerade so diesen gesamten Karriereweg mal im Detail zu besprechen. ist hochspannend. Da draußen gibt es ganz bestimmt Menschen, die dadurch inspiriert werden. Also herzlichen Dank für das Teilen dieser ganzen Insights. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Die Zeit ist schon um, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber
2: okay. Ja,
0: es verfliegt. <lacht> Im Zweifel müssen wir dir nochmal lauschen im Dezember wenn man die Möglichkeit hat, diesen Vortrag irgendwo zu sehen oder zu hören oder zu besuchen. Oder wir machen ein Follow-up, Nadine, und wir machen eine zweite Episode. Super. Ja, Herzlichen Dank. Ich danke dir. Bye-bye. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.